0: Alô, galera de cowboy! Alô, galera de peão! Começando mais um podcast Melhantes! Hoje, um podcast especialíssimo! Um podcast aquele, uma, uma, um podcast aguardado! Um podcast, vamos, vamos falar assim, meio um. um mitológico, diria. Mitológico, ou um Remember, né? Hoje estamos com o Rafael Nani! O grande Rafael Nani, conhecido por todos e por tudo! <risos> e aí, Nani, tudo bem? Como é que tá as coisas por aí? Tudo tranquilo?
1: Fala, Gabriel. Tudo bem, Zé? Tudo bom com você? Tudo bom, graças
0: a Deus. Tudo ótimo. Então, hoje vamos comentar aqui sobre, um pouco, falar um pouco sobre a importância do curta-metragem, né? Pra carreira, tá? A carreira do... do, do, do de um artista audiovisual, né? E também falar um pouco sobre aí a carreira do, do, do grande Rafael Nani. Para quem não conhece Rafael Nani, que eu acho difícil, mas né, tem, tem muita gente aí que não conhece. Rafael Nani, um dos fundadores da Faculdade Melier, lá nos primórdios da Melier, em 2000, 2000, 2005, Nani? 2005, mais ou menos, 2005,
1: né? 2005, 2006, por aí.
0: 2005, 2006, né? Então, Rafael Nani, um dos fundadores, também foi foi um dos professores do curso Lanterna Mágica e também do Voyage, até por isso que a gente vai tratar sobre sobre a parte do curta de curta metragem, né? É, que é muito importante para os alunos aí. Também hoje em dia está morando em Los Angeles, né? Lá na terra onde se respira cinema, né? onde se respira audiovisual, trabalhando como diretor de cinema, tá? Trabalhando com direção, mas também já trabalhou com outras coisas, né, além, além além da direção aí, né? Sempre sempre é bom né, passar por todas as áreas. Também é criador do canal, né, o canal, uma plataforma, né, sobre cinema, chamada Pensa Assim, né, que, a gente, que lá se conversa muito sobre cinema, sobre o audiovisual, né, também o, o 3D voltado para o audiovisual, tá? com bate-papos, com postagens, né, tanto no YouTube, no, no Instagram... Né? Quer falar um pouco sobre, sobre o canal, Nani, sobre o Pensacine? Falar um pouco ah, legal. O Pensacine?
1: Pensacine, nós estamos no Instagram e no Facebook, no Instagram é arroba Pensacine e estamos no YouTube. No, no Instagram são mais dicas, é, é, informações né? sobre produção, curiosidades sobre produção e no YouTube basicamente são entrevistas, lives que a gente faz ao vivo com realizadores, profissionais da área. Que discute cinema, é bem legal, cara. Já tive Quem o prazer puder, de acompanhar. participar
0: aí de alguns bate-papos, é, é bem legal mesmo. Quem puder, vai lá que, que vale a pena. Então, pensa assim aí na Facebook, Instagram, YouTube, nas principais plataformas de mídia, né, é, Nani? Tá? Então, Nani, é, para começar o bate-papo, né, eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre a sua carreira, como é que, que, que começou, como foi para você entrar na área de cinema, né, até até você chegar aí tudo falar um pouco sobre sempre é bom falar sobre o início né pô o cara hoje em dia você mora em los Angeles trabalha com isso né trabalha com cinema que é, é difícil né hoje em dia a gente viver de cinema principalmente aqui no brasil tá mas eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória
1: é um sonho mesmo cara é bem é bem isso mesmo ó já fazem 20 anos que eu entrei na faculdade de cinema eu tenho uma formação acadêmica é, robusta, assim, eu diria. Eu sou formado em cinema, tenho uma pós em cinema, tenho um mestrado em cinema e tenho um MFA, né, que é um Master of Fine Arts em cinema também, né. E eu no Brasil, durante esse período todo, eu fui trabalhando, tinha uma produtora chamada MR Solly, a gente demandava uma certa quantidade de mão de obra, a gente acabou bolando uma escola para suprir essa mão de obra, que foi a Melies, né, que virou Facu... deveria virar a Faculdade de Melies. Durante a Faculdade de Melies, a, a Escola de Melies também continuei produzindo, a gente produzia muita coisa aí na MR Solo. E na Melies também, como você mencionou, né eu dava aula no, no Voyage, né, eu acompanhei o Voyage até a turma 34, por aí, 35, então... Deu bastante pra turma. Bastante gente, ah. sim. Deu para acompanhar o processo de todo mundo realizando esses curtas, então eu dava aula de roteiro, dava aula de direção, dava aula de montagem, então... É, eu sempre dirigi muita coisa relacionada a 3D com efeitos é, visuais, né, então eu sempre tive muito próximo, sempre trabalhando com roteiro, direção, montagem, mas muito, muito próximo do 3D, da criação, da realização do 3D, tanto aí dentro da escola como fora também nesses, nesses projetos sempre tinha um personagem 3D, sempre tinha uma graça, alguma coisa, né. Então teve muito esse convívio com os alunos, né cara, eu, eu brinco assim, que quem ensina aprende muito, né, e nesse, nesse tempo todo ensinando aí, continuando sempre estudando, continuando sempre realizando projetos pessoais, que é muito importante, que acho que a gente vai falar muito aqui, né e dando aula e vendo encarando porque dá, dá aula principalmente no formato do, desses cursos da Melies né que você realiza o curta-metragem poxa você vai encarando todos os obstáculos junto com o aluno que é o realizador do filme e você como realizador também tem que pôr sua cabeça para trabalhar e, e pensar em soluções né para resolver falei. os problemas ajudar a resolver os problemas dos alunos uhum. então isso vai te dando uma certa baga uma bagagem enorme na verdade né que depois você aplica também para os seus trabalhos enfim fica pronto né esse, esse jogo de cintura mesmo de realizador, né, vai ajudando a acrescentar no, no, no bate-cinto, né, para a gente ter as soluções que a gente precisa. Sim. E aí durante a Melieses, esse tempo todo ensinando e produzindo é, para publicidade, muito que eu fiz aí foi para publicidade nesse período, mas eu fazia os meus curtas, projetos paralelos, pessoais, continuei fazendo meus curtas, Aí dentre os meus curtas eu fiz um filme chamado O Pesar da Dúvida, que foi super bem, festivais internacionais, assim... Teve uma repercussão muito grande, um projeto super pequeno, bem autoral, mas que explodiu, assim passou em um monte de festival. E começou a, a acender aquela fogueira que vinha desde a faculdade, né? Era uma chaminha pequena de, poxa, Será ah, que, deixa eu ir né? pra fora, né? Deixa eu ir pra Hollywood, lá tem mais oportunidade, tem mais produção acontecendo, né? E aí eu fiz esse filme, foi super bem. Eu me motivei e, e tomei coragem e tal, e, e comecei a fazer. É, escrever meus outros projetos pessoais, escrever roteiro, deixei minha gaveta de, de projeto. né? E aí numa dessas surgiu uma oportunidade junto com uma bolsa para fazer um MFA aqui fora. Eu vim, abracei na hora, tive que infelizmente, com muita dor no coração, muito pesar, largar a meleza, né? sair da meleza. Que era uma coisa, que é uma coisa, sempre foi uma coisa... Muito apaixonante da aula e tá envolvido na escola, sempre tive um carinho enorme pela escola, é muito difícil mesmo, parece que você está saindo de casa mesmo e abandonando os pais, assim, né? Aquela situação Sim. meio esquisita, Já mas aí eu vim pra cá, é bem, é bem dói, assim, né? Você deixa muitos amigos e deixa muitas uh, histórias boas, né? Mas enfim, é essa coisa da vida mesmo que leva a gente pra cá, leva a gente pra lá, a gente nunca sabe, né? E é engraçado que a gente às vezes não sabe, a gente tá indo para um lado, acha que tá indo pro lado errado e aí a gente descobre que tá indo pro lado certo. Mas enfim, né? Essa coisa de filosofia de vida mesmo. Mas eu tive que sair com muito pesar, vim para cá, fiz o MFA aqui e já comecei a embarcar em outros projetos, outras produções de outras pessoas e tal. Aí eu fiz um outro curta aqui, já todo em inglês, é, focado pro mercado americano já, que chama Rose Garden. Uhum aí é. esse, sim, foi um, um baita mar. sucesso. Apesar assim, é. da dúvida, tinha sido um sucesso muito legal, mas não tinha me preparado ainda para o sucesso do Rose Garden, assim, que entrou em mais de 40 festivais.
2: E você trabalhou como diretor?
1: É Todos esses projetos que eu estou falando, eu estou falando que eu fui diretor e produtor, que eu produzo tudo que eu dirijo. Né? É, eu tenho, eu fiz, algumas outras, fiz outras coisas em projetos de outras pessoas, mas esses todos que eu tô citando até agora são sempre eu produzi, dirigi e normalmente eu escrevo. Escreve mesmo. também, legal. Não, só pra a galera saber roteiros.
2: um pouco das suas habilidades Sim. técnicas. E aí
1: esse curto abriu várias portas e é, é, me ajudou em muitas coisas aqui, em conhecer mais gente e tal, e me preparar também pro longa. Foi então que eu rodei meu primeiro longa, chama Blurry Eyes. A gente tá em pós-produção agora. Ele tem. A gente tá finalizando o som dele e estamos preparando tudo para lançar o filme aí, é uma, uma guerra aí um longa não sei se a gente vai falar de longa hoje Pode, mas é outra cara, falar. Vamos, falar, um episódio vamos falar inteiro. eu já tô com uma pergunta aqui que eu vou fazer <risos> enfim, aí esse longa tá pra finalizar e paralelo a isso, Zé com o que você falou, né, eu tenho realizado projetos é, de outras pessoas eu tenho produzido, eu trabalho como produtor executivo também em outros projetos eu trabalhei num outro longa aqui como produtor executivo, eu vou entrar num projeto agora, no mês que vem como produtor executivo e que mais? Eu tenho dirigido também dirigir dois videoclipes, dirigir publicidade aqui também, às vezes. Porque cinema é, cinema, é, principalmente você, o, o, o realizador chefe, assim, né? o diretor, o produtor é um, é um, é um, são trabalhos que, a gente vai falar disso, são trabalhos que demoram 3, 4 anos pra você levantar um manga, uhum. né? pra você tirar ele do papel, então é bom você se meter com outras coisas pra continuar pondo os pés no set sabe, continuar afinando as suas habilidades, continuar trabalhando, se mexendo porque senão você meio que perde a mão, sabe se você fica muito longe do set né? é eu, 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 uma coisa que eu me preocupo muito hoje é Trabalhar com os atores, dirigir atores, É né? um negócio que, toda oportunidade que surge, eu, eu, que tem direção de atores, eu, eu saio voando, porque é um negócio que você realmente perde a mão. Se você não ficar o tempo inteiro é, trabalhando e, e se mexendo e tal, é um negócio que você meio que perde a mão. Então, eu tenho feito outros projetos menores, publicidade, acabei de fechar um comercial aí de, de, de... <risos> creme para pele. E... <risos> Enfim, tenho feito outras coisas menores, né? Mas a ideia, o carro-chefe mesmo, é focar em cinema, trabalhar com longa-betragens, mas enquanto um projeto ou outro, não, é, porque eles demoram mesmo, né, a pós-produção, pós um processo demora um ano, um ano e meio, então eu fico fazendo esses outros projetos para é, continuar também é, criando portfólio, né, continuar é, ganhando tempo de sete, enfim, né, são coisas importantes aí que a gente não pode deixar de fazer, né.
2: Pode tá. perguntar isso. É. Não, é, emendando, é que eu, eu atrapalhei o roteiro aqui, só porque você abriu esse assunto, aí eu já queria aproveitar para não ficar uma pergunta muito fria depois, né? Talvez se a gente mudar de assunto. Ah, da onde vem o dinheiro? É uma pergunta que eu acho que. Não, é, é uma. Eu tô perguntando sim, sim. assim de uma é Mas importante. é uma coisa legal porque. É, a gente sempre fala muito, né? Da indústria é, americana, Los Angeles, Hollywood e tal, mas. A gente acaba falando muito de aspectos técnicos, artísticos e tal, e eu achei legal que, como você está entrando nesse assunto de realizador, que é uma palavra que não é muito usada aqui no Brasil, eu fui aprender essa palavra lá na França esse ano. Quando eu estava lá em Annecy, eles falaram realizateur, que é uma função que não existe especificamente no cinema brasileiro totalmente traduzida, né? Mas é um cara meio que é o um cara que seria um produtor, executivo, barra, diretor, barra. Isso que se explicou. Então, queria que você falasse. É, como funciona a, a indústria no sentido de levantar grana, né? que você falou, que vai levantando e tal, é, quais são os mecanismos, né? se tem mais de um e tal, e falar um pouco também dessa, dessa função aí, porque eu percebi que você é um, é um
1: realizador, pelo que eu tô vendo aí. Ó, oh, Zé, eu concordo com você, essa coisa de realizador, eu, eu acho que no Brasil tem muito, cara, que essa coisa é a pessoa que move a montanha mesmo, uhum. sabe, cara? É o cara que põe o roteiro debaixo do braço e faz as coisas acontecerem, né? Porque, é o que você disse, quando, quando já tem o dinheiro, é muito fácil. As peças se encaixam muito fácil, uhum. sabe? As pessoas vêm até você. Quando... Eu brinco que, assim, é, é, o realizador é o cara que move a locomotiva. Enquanto a locomotiva tá na estação, ninguém quer entrar no trem, sabe? Entendi. Ah, o trem tá ali, ninguém quer entrar, ninguém sabe para onde vai. Mas aí, quando o realizador começa a mover o trem, cara, quando a locomotiva começa a andar... Todo mundo vem correndo pra subir no trem, sabe? Quando as pessoas sentem o cheiro aqui, ó, oh, essa coisa vai acontecer. Porque imagina aqui em Los Angeles, cara, tem um zilhão de projetos que estão em estágio de projetos, Exato, né? Sim. Que as pessoas falam, eu vou fazer um filme. Mas entre vou, a pessoa fala, vou fazer um filme e o filme acontecer, é, é, é um processo muito longo, né? Uhum. O realizador, eu acho que é essa pessoa que realmente faz a coisa acontecer. Eu tenho essa visão, que é uma visão, Zé, de produtor e de. Produtor e diretor, né? Porque diretor é engraçado, cara. É um negócio que, na verdade, não é engraçado, é real. Assim. É difícil você achar emprego de diretor, né, cara? Só quando você está num estágio já muito avançado da sua carreira, que os projetos começam a vir até você, Sim. que você começa a receber os roteiros na sua casa. Né? Até então, você tem que bolar os seus próprios trabalhos de diretor. Então, a função do produtor. No começo da sua carreira é muito importante, cara. Porque é ela que vai te dar trabalho de diretor, entendeu? Mover esse trem é que vai te é, dar trabalho de diretor. Eu falei com um aluno sobre isso hoje na aula. O que aconteceu comigo, Zé, foi que assim, quando eu comecei a, a, a produzir e dirigir, eu senti que a liberdade que eu precisava como diretor me obrigava a ser o produtor dos meus projetos, uhum. entendeu? Sim, exatamente. Então hoje eu não entro em projeto para dirigir. O último curta que eu dirigi foi, um, foi um projeto que eu não produzi. É, eu prometi pra mim, mesmo, eu nunca mais entro num projeto <risos> se eu não estiver envolvido na produção. Porque você não tem controle, controle né? de muitas sim. coisas importantes. C entendeu? Concordo plenamente. E... No Brasil eu vejo esse realizador, cara. Eu vejo esse cara, mas é o apaixonado, sabe? É o cara que escreveu o roteiro. Tá é o filmmaker, né? Filme, e faz. <risos> é o cara que faz de tudo, faz chover, cara, pro filme acontecer, sim, sim. sabe? Tem no Brasil. Ah, assim, não, não. Eu tô, um falando, eu tô falando creio, a... o nome da função. Eu nunca a tinha ouvido falar. É realizador, né? Sim. É, assim, o nome da função talvez é... não exista, mas esse cara apaixonado que faz, a, faz chover, eu acho que o Brasil tá cheio de Sim, né, com, Até com um certeza. Independente. É o raçudo, né? Mas falando de budget agora, uh, o Zé, que você tem várias, vários modos de, financiar, de se financiar um filme, tá? Depende muito aonde você está no, nesse estágio da sua carreira também, né? É o que eu te falei, se você já está realizando há um bom tempo os projetos vêm até você, os financiamentos vêm até você, mas se você estiver bem na sua carreira, o melhor caminho a seguir é você mesmo se autofinanciar, você mesmo é, é, não, não, de repente, pegar dinheiro de, desses bancos de investimento, não pegar dinheiro dos grandes estúdios, você mesmo tentar financiar o seu filme, que é o que os grandes figurantes de Hollywood hoje fazem, né eles abrem os próprios estúdios, né? para eles terem esse controle artístico e financeiro, né quando você pega dinheiro é, é é é caro é caro você pegar dinheiro pra fazer um filme, você, o retorno que você tem que dar de investimento pro, pro investidor é caro. Então, quando você já tem uma estabilidade financeira, você se autofinancia. Esse é um ponto, mas é um ponto que eu acho que tá bem longe, assim, de muitas das pessoas que estão nos ouvindo, e é um ponto que realmente é uma coisa de 30, 40 anos de carreira, você já bem estabelecido, né? Quando você tá começando, cara, quando você tá começando é complicado, porque realmente as pessoas fogem daquele realizador iniciante, né? Principalmente se você não tem. A gente brinca, né? Que o primeiro longo é um divisor de águas gigante, porque é onde você prova que você consegue fazer um filme, né, até então, se você não tem um longa, cara, as pessoas o, o, o dinheiro foge de você assim, ninguém, ninguém investe num, num diretor de primeira viagem, sabe num diretor que nunca fez um longa, né então, o que dificulta muito mais, né tem várias formas, Zé. É, eu vou citar algumas aqui, eu vou deixar algumas de fora. Tem até, Eu vou até fazer um adendo aqui. Tem um, um episódio do Pensacine chamado Primeiros Passos lá no YouTube que fala exatamente sobre isso, Legal. sobre financiar. Né? Quem tiver mais tempo e quiser ver essa discussão Bom. mais profunda, dá um pulo lá também. Zé, você pode é, ter investimento privado. Então você, como produtor, é, faz um business plan caprichado, mostra para as pessoas de uma forma bem realista... Como é que ela vai, elas vão ter o retorno de investimento delas, tá? Conta para elas como é que funciona o business do cinema, que é um business de risco, que é um business que o, o, o retorno é a longo prazo, tá? Deixa bem claro, não mente pra ninguém nunca. Você faz um business plan bem realista e começa a bater na porta das pessoas, cara. O que, que eu sugiro para quem nunca fez um filme, nunca fez, primeiro longa, né? Eu sugiro que você vá a gente brinca que são os três Fs, né? Os friends, os fools e o family, né? Que é os amigos, a <risos> família e, e os tolos, né? Uhum. É você realmente buscar dinheiro em, em pessoas que estão estabelecidas em outras indústrias, não do cinema, tá? Então é você realmente procurar alguém que, sei lá, o, o cara que, que investe, é, um dono de uma tapeçaria, sabe? Alguém que investe em automóvel, que tem é, é, revendedores de automóvel, buscar pessoas que não estão no ciclo do cinema, porque pra elas não importa se é o seu primeiro filme, entendeu? o pessoal, o, o dinheiro do cinema importa, mas pro dinheiro que tá fora do cinema não importa. E você tentar trazer esses caras como investidores privados mesmo, ó meu amigo, você vai investir tanto e você vai ter 15% de retorno de investimento depois que o filme vender e mais 10% durante é, é, todos os, os releases, todos os o, o, a distribuição do filme, sabe? E tentar convencer as pessoas a entrarem no seu filme como se fosse um business qualquer. Legal. Uma padaria que você estivesse abrindo, enfim, qualquer outro negócio. Outra forma é você realmente ir num banco privado. Aqui no Brasil é difícil, né? No Brasil tem muita lei de incentivo, a gente chega lá. Mas aqui nos Estados Unidos tem uma coisa que é banco privado, cara. Você chega no banco privado e fala, ó, oh, eu vou fazer um filme. Aqui em Los Angeles, eles sabem o que é esse negócio. Eles sabem o que é esse business. Eles sabem que dá um retorno. Então existe linhas de investimento privadas, um empréstimo, pra... né? Você, você pegar um empréstimo com juros baixo e com e, e a longo prazo. Então aqui, cara, existe isso. Dá para você ir lá e fazer isso. A gente ouve sempre ouviu histórias, né, do do Walt Disney que leiloou, depois é, hipotecou a casa, o, o Chaplin que hipotecou a casa. Que não conseguiu pagar. Né? São reais, cara. <risos> Não, essas histórias são reais, Gabriel. Eles foram sim. no banco e conseguem, conseguem empréstimos para fazer filme, porque as pessoas veem como um negócio e é um negócio lucrativo. Sim, assim. sim. E,
2: tem, e tem esse negócio de distribuição bem estabelecido, porque você está fazendo um filme quase... Não, é, não sei se dá para categorizar independente, mas, mas e aí, como você consegue, pelo menos, sala... Eu não vou garantir que todo mundo vai assistir, né? Não vai vender todos os ingressos, mas como você consegue essa sala para explicar para esse investidor que vai ter o retorno. É, é, existe isso?
1: Ó, oh, Zé, aí entra numa outra categoria de captação. Você, uhum. você tirou as palavras da minha boca aqui. A gente falou, então, de fazer o business plan e, e achar os investidores privados, né? Uhum. É, ou ir no banco e, e fazer um financiamento no banco, no caso aqui de Los Angeles, né? no Brasil, é bem mais complicado.
3: Uhum.
1: Outro modo, Zé, é você entrar em contato, é exatamente o que você estava falando, é você entrar em contato com as distribuidoras. Por quê? Porque as distribuidoras são peças importantíssimas desse processo e elas demandam filmes. Ótimo, entendi. Existem milhões de exibidoras, é. Existem exibidoras que você não tem ideia dos filmes que elas exibem e pra quem elas exibem. Tem distribuidora que só exibe filme na Oceania, velho. Então, você nunca vai saber da existência delas até você ir, de repente, em um filme market, né? Que é, são esses. É, que nem aqui em Los Angeles vai ter agora no final do ano, chamou American Film Market, que é AFM, que é, um, é tipo um, um festival, não é um festival, é um evento no qual as distribuidoras vêm, junta todo mundo da tipo área. Tipo uma verdade, MIPCOM, né? assim? Exatamente. E as distribuidoras vêm pra comprar projeto. E, e, e por incrível que pareça, Zé, tem muita demanda das distribuidoras. Legal. O, o mercado, hoje com o celular e com o streaming, e, meu amigo tem muito mais tela do que tem conteúdo, ninguém é que você fala, as pessoas não acreditam, então todo mundo tá atrás de conteúdo, todo mundo quer comprar conteúdo e nessas feiras eles compram conteúdo em qualquer estágio, cara, se você tiver no roteiro eles compram, se você tiver em pré-produção eles dão um dinheiro pra você produzir, se você tiver em produção eles ajudam a lá pós enfim, tem muita demanda, por quê Zé? Porque que nem Hollywood, cara, a gente produz, em Los Angeles aqui, produz 3 mil, 2 mil, 3 mil filmes por ano, cara. E eu vou te falar, Zé, o que se assiste no Brasil do filme americano é 2%, 3%, cara. Aqui se produz muito, muito, muito conteúdo que nem chega aí.
3: Nem chega em cinema. E é vendido né? lá na
1: Oceania, exatamente, nem chega em cinema. É vendido lá na Oceania, que nem o brinquedo distribuidor. Sim. E a gente nem sabe que existe, cara. Eu participei de vários filmes aqui que nunca, nunca vão passar no Brasil. No máximo passa no Netflix americano, né? Se der, no, certo, no cá, né? é, se der certo, distribui não pra cá. Se der
0: certo, distribui pra cá.
1: Não é nem questão de dar certo, Gabriel. É um mercado específico. Principalmente. É como se, é, eles chamam de filme pra televisão, cara. Uhum. É um mercado que é. vai cobrir. Cota de tela é aquele filme, é aqueles filmes que passam na Band, entendeu? Sim, que é, de repente a Band sim, não sim, vai comprar 10 Avengers, compra um Avengers e com... nem compra Avengers Aí compra os filmes Band, chinês, né? Band Aí Band compra os Forte. filmes
0: chinês que a gente nunca viu na vida e Exatamente, aparece muito um filme chinês tá vendo?
1: Aqui tem uma coisa que é o um filme americano, Zé, que é se você filmar atores americanos é, em, cidade, em locações americanas falando inglês, cara. A indústria americana é tão forte, tem um apelo mundial, cara. Esse filme vende em qualquer lugar. O mundo inteiro tem curiosidade pra assistir esse American Way of Life, sabe? Esse estilo é, de filme. Tem uma e, magia, enfim, é uma né? Tem uma magia. Tem uma magia. E é uma mercadoria que já tá tão redondinha, cara. Todo mundo consome. A gente foi. Né? A gente já sofreu essa avalanche, né? do cinema americano há muitos anos. E hoje em dia, cá entre nós, as pessoas chegam na porta do cinema, tem o filme americano e tem o filme brasileiro, muitos vão quase que por osmose para o filme americano e não dão nem chance para o filme brasileiro Lógico. por causa dessa tradição, Sim. por causa dessa, dessa pressão industrial. É uma pressão industrial, cara. É, quase Sim. Que, é, uma, é uma pressão industrial, é uma pressão política né que faz com que o filme americano entre e, e traga a cultura americana, os produtos americanos, o mercado americano, de uma forma... Então tem esse apelo do filme americano também, que possibilita você vender para o mundo inteiro. É, é para completar o que eu te falei. Então esses distribuidores, eles vêm e eles compram qualquer tipo de filme. De low budget, de 200 mil dólares, até filme de médio orçamento, de 6, 7 milhões de dólares, uhum. até o blockbuster. Para curta também e funciona, e existe... não é nisso? Não, para curta não não, tem um, Não pra teria é um mercado nesses,
0: né, Sei lá, nessas feiras aí, para curtas metragens. Tipo, tem uma produtora que só faz curta.
1: O mercado sabe? de
2: curta é um mercado de suporte, né? Mercado de apoio a esse mercado, né? O mercado de acesso, é isso? Seria tipo
1: um mercado de acesso, assim? É um mercado de acesso, acho que você. O melhor termo é esse entendi, mesmo. Zé. Entendi. Só, o, o, além desse, só para fechar o do financiamento desses, dessas distribuidoras. Eles dão seu dinheiro, Zé. Então, eles dão um dinheiro avançado. Ah, você, você Eles procuram, assim, eu preciso de um filme de horror que custe 200 mil dólares, que vai lá pra Ásia. Eles te dão os 200 mil dólares para você fazer o um filme, entendeu? Legal. Esse é uma forma de financiamento. E, por fim, Zé, se você conseguir adicionar talento no seu filme, né? Talent, que a gente fala que é o... Você conseguir um nome de nome sucesso, de peso, você né? também consegue... Exatamente, você consegue esse nome, em, esse dinheiro Advanced, né, é, pra você fazer o filme também. A questão do Curta, que é a questão central aqui do, do, do episódio, né, voltando. É, poxa, Zé, o, o que que eu vejo, o que que o Curta me ajudou muito e o que que eu vejo muito? O Curta é, realmente é a vitrine, cara. É o lugar onde você vai mostrar que você sabe fazer, sabe, é a peneira, é aquele lugar que você realmente mostra que você sabe contar uma história, sabe passar por todas as etapas da direção, mercado, Gabriel, não tem, cara, mercado é muito difícil, a única coisa que acontece com um bom curta é, depois que ele ganhou vários festivais, algumas distribuidoras conseguem empacotar o seu curta com outros curtas e fazer uma, uma pequena seleção, um, 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 um longa-metragem feito de curtas, aí tem mercado. Ou iTunes, cara, ou streaming que você põe lá para os seus amigos e família e elenco e, e equipe poder assistir, divulgar e vender, né? Mas assim, não, não, não imagino e não aconselho ninguém fazer curta-metragem pensando em retorno financeiro, entendeu? O curta-metragem vai te dar outros... Carreira. Muito outros retornos, exatamente. Vai te dar carreira, vai te dar projeção, vai te dar aprendizado, vai te Portfólio, ensinar. né? Como passar por tudo, vai te dar portfólio mas cara, retorno financeiro é muito, muito, muito difícil, cara, o, o máximo que pode acontecer é isso, você cair numa coletânea ou você usar o seu curta como é, proof of concept que a gente fala, que é, é uma prova uma de um praia, conceito, né, né? Uhum. mostrar exatamente, quase como um teaser para você ir numa distribuidora dessa e falar Olha o que eu quero fazer um longa. Olha o que eu sei fazer. Olha como essa história é bacana. Sim. Banca, que é um pouco o né? que aconteceu com o Itplash. Lembra do Itplash? Lembro,
0: lembro. Começou com o Curta, não foi? Que o rapaz Sim. fez o
1: Curta, exatamente. Mas aí também, cá entre nós, foi um curta de 100 mil dólares, assim, é um curta de orçamento de longa, né? Sim, Ninguém sim. fala disso, mas sim, enfim, sim. é legal dar esse exemplo, mas citar a realidade desse exemplo. Mas com esse curta, o cara conseguiu dar água na boca dos distribuidores e falar, ó, oh, vamos pro longa, cara, vamos que tem apelo. A mesma coisa aconteceu com os Jogos Mortais. Os meninos fizeram é, uma das cenas, né? Que é aquela cena é, que a moça tem uma armadilha na cara, que é tipo uma, é uma armadilha de urso.
0: É verdade que aqueles dentes, né? De Exatamente.
1: metal. Exatamente. É, Sim. uma armadilha de urso. Eles fizeram aquela cena num formato de um curta, e com aquela cena ajudou no pitching, né? Que é essa hora de você conversar com os distribuidores e com os investidores ajudou os caras verem que tinha muito potencial ali, entendeu? E aí o cara assina o cheque com vontade. Ele sabe que, meu, ó... Esse, esse cara sabe o que ele tá fazendo. Ele fez um negócio muito legal, né? Esse é o Proof of Concept. É, é tipo um teaser, um teste. Então esse é um caminho legal pro curto. De repente você fazer uma prévia... 40 segundos do seu longa, ou uma cena que, importante do seu longa, aí sim, você fazer o um curta nesse sentido, talvez você possa trazer dinheiro. Agora, um curta se pagar, meu amigo, é muito difícil. Por, por,
0: por curiosidade aqui, é, já voltando para os curtas, né, até para os curtas que você fez também, é, mas, é bem por alto mesmo. A ideia do, do curta, do, do contágio, que é aquele grande plano, gera, o plano sequência, né? Que, que, que você produziu. Tem um pouquinho do seu longa ali? Tem, tem, tem né? É
1: ah, a bagagem que a gente vai levando ao longo da história, né? Sim, eu sempre brinco sim. que um bom diretor é, um, é, um, é, um, é como um bom vinho, sabe, cara? Tem que ir lá, ficar maturando, maturando. E cada projeto que a gente faz, por mais que não pareça, a gente tá exercitando todas as características, as habilidades de direção, a gente tá, pelo menos uma ou outra coisa, a gente tá exercitando, sabe? Mesmo aquele comercial de, de, de pomada sim, que eu falei sim. aqui, né? É, por mais que você não esteja exercitando o melhor da direção de atores ou o melhor da direção de câmera você tá ali testando trabalhando alguma, alguma coisa, coisa que uhum. exatamente que vai te dar bagagem vai te ajudar legal é, a gente é fruto das nossas referências né Gabriel a Sim. gente o nosso trabalho ele é contaminado com tudo que a gente faz que a gente vê né então realmente o Blareys tem muito do contato do né? não eu
0: perguntei isso porque eu, eu tive a oportunidade de participar dessa 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 sequência aí, né, do da dúvida, do, do, do contágio e do blurryage, né, eu tive, tive, tive a oportunidade de, 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 de participar dos três. Então, é isso que você está falando tudo, vem aqui na cabeça, tipo, porra, é verdade, olha, lá atrás e tal, tudinho. Até isso era a minha próxima pergunta, né, é, mas já, já mais para a tua carreira aí. O que, que é o que tu falou, né, bem do, do portfólio. Porque a minha pergunta seria que quando você chegou aí, esses curtas aí que, a gente, que, que você fez aqui, aqui no Brasil e, e fez aí durante a, o curso né, no, no, em Los Angeles, eles fizeram a diferença na, 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 na tua carreira e você se fixar como um diretor de cinema e tal, tudinho? Tipo, você mostrando esses curtas aí, eles foram important, importantes... Para a pessoa que fosse te contratar ou para as produções que você ia fazer aí, para dar o aval, sabe? Olha, isso aqui, tá aqui. Você meio que respondeu já, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais do, da importância desses curtas que você fez.
1: Ah, sem dúvida, Gabriel. Esses curtas são muito importantes, cara. É até legal falar aí para o pessoal da faculdade, do Voyage e tal, que tá fazendo curta, né, cara? É, esses curtas, eles, primeiro... Tem uma coisa que, assim, que é o projeto pessoal, né, Gabriel? Os trabalhos eles entram e saem muito rápidos e, e você tem que jogar com as cartas que você já tem na manga, sabe? Agora, os projetos pessoais não, cara. São aqueles que exigem que você é, pense fora da caixa, exige que você é, crie coisas novas, bole coisas diferentes, né? Então, cara, os curtas-metragens funcionam como... Um... É, esses projetos pessoais, né? A gente fica vendo pessoal de modelagem, modelar um milhão de modelos. A gente fica vendo pessoal de animação, animar um milhão de cenas, né? De fato é isso, cara. Os curtas são esse projeto pessoal que você transpõe as suas barreiras, né? Isso vai te ajudar muito, cara. Porque você vai sempre... É, é muito fácil você ver meus curtas e ver a evolução da minha carreira. Porque... Cada curta foi um step mais alto que o anterior, entendeu? A gente brinca... O Contágio, a gente brinca, legal que você tocou nele, que, meu, foi um curta pra testar a equipe, sabe? Foi. Putz, <risos> será que dá pra gente produzir? Será que a gente consegue produzir com super baixo orçamento? Será que a gente consegue produzir com essas câmeras digitais? Na época era 5D, né? Que tava começando a, a florescer. Meu braço sofreu será ali. Será que dá pra fazer? <risos> Exatamente. Então, foi bem isso, cara. Dá pra fazer? Dá. Foi aí que a gente descobriu, né? Então, acho que é isso que é legal dos alunos aí do, da Meliesse encararem esse projeto pessoais com isso, né? Até onde eu posso empurrar pra esse filme ser o melhor possível, o melhor que eu posso fazer, cara. Porque aí o próximo vai sempre demandar mais. Os meus curtas sempre... Um curta sempre puxou o outro, Gabriel. É inacreditável. E, e é legal falar disso, porque às vezes você faz um negocinho... Você faz um negocinho bobo e posta lá no Instagram e você não tem ideia de onde as ondas vão bater, sim, sabe? Sim. Você joga a pedrinha na água e você não sabe como as coisas vão ecoar, cara. O mundo é, é maluco, assim. Mas as coisas vão e voltam, Gabriel. Tudo que você faz volta, cara. Todo suor que você põe, parece que ninguém tá. Uma vendo, hora volta. Né? Parece que as pessoas não percebem. Mas volta, cara. É um trabalho longo, né? É uma maratona, não é um. Não é uma... Mas as coisas voltam, cara. Os meus. Os curtas que eu fiz, todos eles pareciam que o alcance era limitado, mas aí quando a coisa começa a ir e voltar, cara, os festivais, os primeiros. Os festivais são muito importantes. Sim. A carreira bom, de um curta-metragem é feita num festival, cara. Legal que você tocou não isso. tem caminho pro curta-metragem. Ou você põe no. no no iTunes, como a gente falou, ou você põe no YouTube lá para o pessoal ver, mas aí você só vai conseguir view, ou você manda para festival, que é o que eu mais aconselho, porque cara, você vai conhecer gente, você vai é, ouvir opiniões sobre o seu trabalho, perspectivas diferentes sobre o seu, seu trabalho, que vai abrir sua cabeça, que você não imaginava, sabe? Você vai fazer novas parcerias, vai conhecer outras pessoas, vai ver pessoas que estão no mesmo estágio que você, da sua carreira, e vai poder a, a, encontrar parceiros, cara parceiros que vão te ajudar, que você dá as mãos e, e, e vão levar as coisas para frente, sabe? O pesar da dúvida chegou onde ele podia chegar, assim, cara. Ganhou 25 festivais por foi... ah, aí. Aí, o, o, o Rose Garden já ganhou 45 e por aí vai. Todos eles... E, e pro pessoal... Quando eu, quando eu fiz o pitching do Rose Garden, pro pessoal do Rose Garden, seja investidor, seja equipe, até equipe, cara, eu mostrei o pesar da dúvida. Então, quando as pessoas veem que você tem uma curva, que você tá fazendo, tá produzindo, é sério, entrega as coisas que você começa, você termina. É muito mais fácil convencer as pessoas a entrar no mesmo barco, sabe? Então, quando eu cheguei no Rose Garden, eu mostrava o pesar, era muito mais fácil mostrar para as pessoas que você sabe fazer. A real é essa, né, cara? O portfólio é... é... A gente brinca, né? Matar a cobra e mostrar o pau, né? Porque realmente você prova por A mais B que você sabe fazer, cara. Sim. Que você vai entregar uma qualidade, né? O Rose Garden, por sua vez, foi super bem. Quando eu cheguei para fazer o longa, foi muito fácil esse diálogo com, todo, com todas as pessoas envolvidas. Desde o investidor até a equipe, cara. Até o elenco. Porque o elenco pergunta, né, mas o que, que você já dirigiu? Aí você manda... Quem é, Quem é esse diretor aí, né? Sim. Exatamente. O que, que ele já fez? Aí você manda o linkzinho lá do filme. Você não precisa nem mandar os, os lorels dos festivais, sabe? Você só manda o linkzinho do filme, cara. Você pode reparar, a partir da próxima ligação... Que o cara vai fazer pra você, a conversa é outra, cara. A conversa é outra, as pessoas tomam segurança. Uhum. É super. É, é, não tem nada de errado nisso, Gabriel. As pessoas querem ter segurança. Não, tá que certo. elas estão claro. Acer que a... elas vão investir o suor, o talento e o dinheiro delas e uma coisa que a pessoa também vai pôr o suor e o talento. É teu portfólio, e, né? E o dinheiro dela.
0: É teu portfólio. E...
1: Exatamente. É teu... Quando as pessoas têm essa garantia de que você vai fazer com uma certa qualidade e vai ficar bonito, elas se entregam de coração, sabe? E é o jeito que você quer que as pessoas venham, né? realmente confiando no seu trabalho, confiando no processo e se entregando de coração, né?
2: Não, o, o que eu acho bem legal de tudo que você tá falando assim, que por mais que você seja um cara que tem um olho legal aí, faz coisas legais e está crescendo, tipo, você em nenhum momento tipo tá falando assim da parte artística de uma forma assim muito poética, né? Uhum. O que eu tô achando legal é que você tá falando sempre dessa coisa da validação, né, que é tipo é uma indústria como qualquer outra, né? E você está mostrando que você entrega, né? Então é uma indústria de validação constante, né? Então você está sempre produzindo, não é só para atender o seu, o seu, o seu eu lírico e poético que está em busca de novas linguagens e novas questões da vida. Você está, você tá criando um ambiente, um grupo de trabalho como se você tivesse qualquer outra coisa, né? Um escritório de advocacia, um escritório de arquitetura. Uhum uma lanchonete, né, isso que eu acho muito legal da, da indústria, que eu gosto de desmistificar muito para os alunos, por isso que eu também quis ir para essa linha porque eu acho legal, você estando em Hollywood o, o que eu tô achando mais legal é que você tá né, mais pontuando essa parte do dia a dia, da validação da indústria de como as pessoas te, te reconhecem e, e é muito nessa parte, né, se, se você é capaz ou não, porque estilo gosto, o distribuidor ele tá atrás de preencher a cota dele né? o pacote dele, então tá precisando de uma comédia de um filme de efeito especial, de um filme season, né, assim, sazonal, assim, de estação da, de holidays, assim, né, tipo, então, dia das crianças, dias do, do Thanksgiving, dia da Natal, né? Halloween, Halloween Natal. né, ele tá preenchendo cota ali, então, assim, se você entrega, se você tem capacidade tal, e tal, e, e tem, logicamente, né, a, a questão técnica e artística bem resolvida, né, isso, isso é interessante, mas tem muito cara bom, então, o que que se, se destaca? É o dia a dia, né? Se você entrega ou não, você tem uma equipe confiável, né? Acho que isso é legal.
1: Ó, Zé, pelo amor de Deus, eu não sou assim. Eu não sou esse cara frio. Não, não é, não é mesmo. <risos> Na verdade Não, eu... eu, eu durante todo o meu tempo no Brasil, a gente... A verdade é essa, né, cara? A gente faz, fazia cinema, eu fazia cinema muito mais por amor do que por business. Uhum. Da coisa, né? Lógico. Porque aí não é bem visto. A verdade é essa, né? Você fala que faz cinema aí, a pessoa chama devagar Ah, não adianta. Né? Não adianta. Eu, eu, eu sou, eu sou por raiz, um cineasta assim, independente. Eu, eu gosto de contar as minhas histórias de uma forma... Uhum não tão convencionais, enfim, eu ainda sou um, eu me vejo como um realizador sim. brasileiro. Sim. Legal. O que eu sinto é quando eu cheguei aqui, eu tô num choque grande. Todo mundo toma, né, cara? Porque aqui realmente é o business a coisa que você tá falando. E assim é meio ao Disney, sabe? O Disney falava isso: a gente faz filme para ganhar dinheiro, para poder fazer Exatamente, filme. Exatamente. Sim. Não exato. É um, <risos> é um como. segurando o próximo, né? É o... Mas, Zé, o que eu posso garantir é o seguinte, que até pros alunos ouvirem e então, tal, todos os meus projetos pessoais não tiveram esse, essa preocupação econômica, não tiveram essa preocupação de retorno financeiro. Eu sempre, eu nunca menti para ninguém, eu sempre falei, ó, oh, a gente vai fazer um projeto no qual vai estar todo mundo orgulhoso do filme. Eu nunca falei que a gente ia ganhar dinheiro, que a gente ia ficar famoso. Que isso você eu posso ia comprovar. Pro, pro ator. Eu nunca falei Nós estamos isso, fazendo pra falei, fazer,
2: ó, né? Pra, pra, pra ter o tesão é. de fazer, fazer uma e, obra. E pra
1: gente ter orgulho. Pra gente ter orgulho do que Quem a gente quer, fez. Quem quer, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas têm que fazer os projetos pessoais com tesão, com prazer, pra ter orgulho do que fez. Não pensar em dinheiro. Mas quando a coisa começa a crescer muito, o meu longa, por exemplo, eu tive que cair nos viés de, de, de indústria. Porque senão... Não, não teria como financiar ele, entendeu? Então eu, eu falei, dentro da, da indústria, o que, que eu gosto mais? O que, que eu acho que eu, que eu tenho mais tesão de fazer? Poxa, eu gosto muito de sci-fi e eu gosto muito de horror. Então eu falei, vou fazer um sci-fi horror, que pelo menos é, é fácil. Quando você fala sci-fi horror num pitching, as pessoas já... Ah, tá bom. Sabe? Fica, fica familiar, fica próximo. É isso que você falou, sabe? É mais fácil do cara assinar um cheque. Agora, se você fala, não, é um projeto pessoal, que eu tenho artístico, uma paixão desde os né, 15 anos, acho. artístico, você só espanta as pessoas.
2: Exatamente, porque o, o, o seu tesão é seu, entendeu? É da sua equipe e tal, mas... O que eu tô achando legal é isso, tipo, que não é porque você tá fazendo uma coisa pelo seu tesão e pela obra e pelo bem da arte e pelo estado, assim, da galera fazer o negócio, né? Tipo, você paga os custos, paga todo mundo e isso se valeu, né? Mas não é por causa disso que pra, pro distribuidor e pro comprador e tudo mais que você tem que se comportar assim, né? Tipo, o cara, ele tá interessado no, seu, no produto que você tá produzindo, né? E eu acho que uma coisa Concordo. não precisa é, ser oposta à outra, né?
1: É aí que a gente brinca, desculpa, é aí que a gente brinca de trocar os chapéus, né? Quando você vai falar com a equipe, você põe o chapéu de diretor. Quando você vai falar com o Isso, investidor, que é tal, o perfil você põe o chapéu né? do produtor. Isso sim. eu vejo muito, aí Exatamente. eu vejo a
0: parte artística, muita importância do curta, né? Utilize o curta para desenvolver mais essa, hora, essa explorar, área artística, né? Né? para explorar essa área artística. E quando tiver lá o longa ou quando tiver uma publicidade, quando tiver alguma coisa, você se amarra na parte já mais... a, 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 finança, a técnica, né? a, a parte técnica.
1: Gabriel, você tocou no diamante bruto, cara, que na verdade é são esses curtas que você desenvolve o seu estilo, Sim, cara. Sim, exatamente. E é a sua identidade, a sua identidade estão nesses curtas, é que aí. é onde você não tem essa pressão do dinheiro. Depois, quando você tem mais capital e, e investimento, você replica é difícil hoje, eu não, eu não me vejo fazendo uma comédia escrachada, sabe? Não é porque eu não quero, é porque eu, de repente, nunca fiz e nunca não me, não me tiraria da cama a fazer uma comédia escrachada. Então, mesmo se tivesse muito dinheiro, só, só se tivesse muito dinheiro, aí talvez eu, eu fizesse uma pra comédia, testar, mas talvez né? nem assinasse <risos> com o meu nome, sabe? Sim, sim, sim. Mas, mas o Curta e o Projeto Pessoal, e, e é legal isso, até o que o Zé tava falando, é esse curto aí que os alunos estão fazendo no, no Voyage no TCC, cara. É aí que começa a semente, sabe? É aí que começa tudo. Então tem que pôr o suor, o, o, o investimento e esse talento que você está falando, Zé, de, de estética. Tudo começa aí, cara. Começa a brotar a sementinha aí. Depois você vai aprimorar, vai polir, sabe? E, e depois você vai, você vai ter mais ajuda também, Zé. Quando eu cheguei aqui fora, é, no Brasil, eu tinha sempre assim, três, quatro fotógrafos na cabeça. Para, ó, se um dia eu conseguir levantar meu capital para fazer meu longo aqui no Brasil, eu tenho três, quatro fotógrafos para chamar. Sabe? Era quatro nomes que eu tinha na minha lista. Cara, quando eu cheguei aqui, hoje aqui, essa lista, Zé, vai para 20 nomes, sabe? 20 nomes fácil. Então, essa coisa estética, Zé, de artística, de, de, de opções e tal. Aqui não é que é mais fácil, mas você, é como se o leque fosse maior, não é isso sabe? Que eu tô falando, é, você tem sim. suporte vindo de, de outras pessoas, Também. de outros lugares, que ajudam Total. a você a polir e, 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 e a entregar essa qualidade artística, né? Eu, eu me preocupo muito com essa coisa do realizador de entregar o produto, porque realmente entregar a qualidade artística aqui é até um pouco mais fácil, cara. Pela quantidade é meio que de. É que obrigação, né? Tem, Todo mundo
2: vai entregar, né?
1: É verdade, cara. Se você juntar qualquer equipe aqui, às vezes não precisa nem tanto... Às vezes eu pego umas publicidades que você só tem um meeting com a equipe, sabe? Um production meeting. Só uma, uma reunião com a equipe, uhum. como diretor. Uhum. E chega no set e tudo flui muito bem. Até por causa dessa coisa da indústria de é, realização em massa, sabe? Os caras entram num filme, sai do filme e entra no outro, sai do filme e entra no Exato. outro. Vira uma, uma indústria mesmo, cara. É, é chão de fábrica, sabe? E, e as pessoas... A máquina anda tão bem, tão lubrificada, assim, polida, que você, pegando essa equipe no meio do processo, os caras entregam, sabe? Entregam a qualidade. Uma,
0: uma coisa que eu ouvi, estando aí, né? já já a gente vai para uma pergunta especial aqui que, que enviaram pra gente, mas uma coisa que, que eu ouvi aí foi, é, que a gente está falando desse negócio do arte, da técnica, né? É, uma pessoa que trabalhou na equipe né, do, do, do Eye chegou e falou pros, pros, pros brasileiros, né? Chegou e falou assim, é, se vocês vêm para cá com uma cabeça, pensando que cinema é arte, podem voltar, porque é mais um trabalho. eu falei assim, opa, é, <risos> é indústria mesmo o negócio. Dói, viu, cara? Sabe?
1: Dói, cara. Dói, Às Dói. vezes eu Dói. fico vendo no set, doeu, assim... Doeu, doeu, assim. O... o... É, o, o Gaffer reclamando, cara. E eu lembro de todos os meus amigos no Brasil que são Gaffer, sabe? Falando, puta, cara, Sim. olha você aqui reclamando, velho. Tanto amigo meu que daria tudo pra estar no seu né? lugar, sabe? Tanto
3: equipamento, é, tanto... <risos> é,
1: fotógrafo. E às vezes você vê o cara reclamando por nada, cara. Você fala, puta, tanto amigo meu no Brasil que daria vida pra estar aqui, cara. E o cara aqui fazendo filme reclamando, sabe? Mas é a coisa da indústria é, mesmo, é, é. Mas isso você falou é verdade. E é até legal falar pros alunos isso cara brasileiro por, 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 por todas as nossas limitações problemas paixão né é, todos os, os essa coisa de meu não tem software não tem computador não tem não tem câmera não tem a gente desenvolve um jogo de cintura cara a gente a gente realmente faz cinema com durex né cara com fita crepe então a gente é muito mais eu digo assim não tecnicamente preparado mas essa coisa a nossa força de vontade o nosso jeito de resolver problemas nossa cabeça é mais fácil. setada para resolver problema Cara, a gente trabalha em qualquer lugar do mundo, sim, cara. Sim. Não precisa nem ser... Aqui em Los Angeles tem vários brasileiros amigos meus. No Pensacine mesmo, a gente pegou uma leva agora. Eu entrevistei, tipo, 5, 6 artistas brasileiros que estão no Canadá, em Vancouver, trabalhando com a indústria do, de série pra TV, trabalhando com longa Metragem, trabalhando com games. Muitas pessoas do 3D aí, pessoal da animação, nomes famosos aí do... Uh, Fernando Brandão, Abraão Segundo pessoal que tudo... Um, uns nomes aí que o pessoal do... Da Melier se conhece com certeza, por causa disso, cara. Porque o cara faz a textura, faz a luz, vai lá resolvendo o render e leva pra pós, vai lá no flame e ainda dá um tapinha na pós e põe o som, sabe? Essa coisa que a gente é obrigado a fazer ele aí. Sabe
0: de tudo um pouco. É, né?
1: mas sabe de tudo um pouco. E isso ajuda muito, cara. Essa coisa é, de, 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 de ter uma mentalidade pronta pra resolver o problema. Aqui os americanos da indústria é engraçada porque o cara faz assim, ó, eu só trabalho com isso, uhum, eu só faço isso, isso. Eu, eu não vou nem me predispor a resolver um problema seu, eu não vou nem me predispor a dar um Google pra ver como é que resolve isso, porque não é a minha função, sabe, no Brasil a gente acaba fazendo um pouco de tudo e, e isso dá uma, uma vantagem, realmente, Gabriel, o que você falou é verdade, as pessoas veem a gente trabalhando aqui e falam, nossa... Que, que furacão é, eu, é esse que eu chegou e, é, e rebatou tudo, assim, sabe? Mas você faz
0: isso lá no Brasil? Não, faço outra coisa e tal, eu sei o quê. Nossa!
1: Mas, enfim, é, é essa coisa que começa aí na sala de aula, sabe? Sim, sim, é, Gabriel e é, do, do menino aí, do aluno resolvendo o, todos os problemas do curta e dominando o processo
3: mesmo, sabe? Sim.
0: Então, vamos mandar aqui uma pergunta especial aqui que o nosso grande amigo e professor Diego Gozzi nos enviou aqui.
3: Fala, Nani, meu querido. Que saudade de você, parceiro. Faz falta, viu? É, então é o seguinte, tirando a nostalgia toda aqui, para a gente não chorar nesse negócio aí, é, eu queria, na verdade, te ouvir sobre uma questão muito, muito simples, na verdade. Né? A gente está falando de, de curta-metragem e tal. E a gente sabe também que na história do cinema começou com curta-metragem, né? O próprio Griffith. Fez tudo o que fez nos curtas-metragens anteriores aos longas-metragens que o consagraram, né? Quer dizer, quando ele fez longa, ele já dominava completamente a linguagem, por isso que virou quem virou, né? Mas é engraçado porque, no fundo, no fundo, virou quem virou com os curtas, né? Não só com os longas. E é engraçado que, enfim, hoje em dia, já há bastante tempo, né? Tem essa ideia também de que o curta é laboratório, né? É escola, né? É um trampolim para você chegar no longa, né, e não uma, uma obra de arte também, ali em particular, né, com, com potência, né, com potência específica. Então, enfim, com relação a tudo isso, eu queria saber um pouco da diferença entre essa questão Brasil e Estados Unidos, já que você teve a experiência dos dois lados aí, né. Como que, que aí a coisa está desse ponto de vista, né? O curta-metragem também é visto como laboratório, escola, ou, enfim, a indústria também assimila e abraça. Acho importante debater sobre isso, tá bom? É isso, grande abraço, sucesso.
1: Grande, Diego, parceiro. A gente estudou junto, a gente tinha bolsa monitoria na FAAP, a gente enrolava a cabo no estúdio da FAAP. Foi assim que a gente conseguiu se formar lá. Diego Fera, a gente já falou um pouco disso, né, mas eu acho, uh, tem toda essa coisa de laboratório, o curta é o laboratório, o curta é o cartão de visita, mas o curta, o curta também é onde você aprende, cara, porque os seus erros são do tamanho do curta, sabe, então se você errou feio, pelo menos você errou num curta, né, Dá pra, é, no, o investimento não foi tanto, né. Mas hoje, é o que eu falei, curta não tem retorno financeiro. Mas com, as, com os celulares, né? Todo mundo hoje só assiste coisa no celular. Cara, existe sim esse, esse nicho que você pode é, tentar explorar com alguns apps, né? A gente vê muitos canais no YouTube que tem apps e, e disponibilizam vários curtinhas, né? Então pode ser um viés aí pra mais pra frente, não sei, tentar captar alguma coisa, ter algum tipo de retorno financeiro. Mas aqui também, cara, é a escola, é a formação... É o lugar de teste. Não é o lugar de mercado principal, assim, né? Tem esses nichos que eu falei de celular, mas são bem raros. Festival, né, também? Os festivais é o grande chan, Sim, né? Do, do, do curta-metragem, curta né? É o lo... Que é o que a gente devia mirar mesmo, sabe? De eu repente fazer. Acho. E até ser mais específico focar os curtas pra festivais específicos. Pra festival, é, é, Dependendo do estilo do festival, você fazer uma história que encaixa melhor. Um festival que você almeja, que tem a ver com o seu estilo pessoal, e, e você vê os filmes que passam nesse festival são os filmes que você mais gosta, tenta direcionar o seu filme pra aquele festival. Mesmo que você não entre pra aquele, você pelo menos tá já se posicionando como artista, já tem o seu... É, vai desenvolver o seu estilo, né? Isso é legal Isso, isso
0: eu comento muito com, com, com alguns alunos aqui. Quando está começando, principalmente, é, o Zé pega mais os alunos no quarto semestre, já na produção. Eu já Sim. pego eles no terceiro, lá no início, né? Do, da produção do curta. Na pré-produção, até que eu queria até falar um pouco sobre a pré-produção também. É, eu falo muito para eles, quando eles estão começando a criar, quando eles estão começando a produzir, eu pergunto, o que, é que vocês querem do curta de vocês? Vocês querem um curta para festival? Vocês querem um curta técnico? Vocês querem o quê? Sabe, tem um grande, tem uma grande diferença, né? Porque tem muita gente que faz: "Ah, vou fazer um curta mais o 3D mais legal e a narrativa mais ou menos" ou "pegar mais na narrativa e o 3D razoável, né? Um 3D bom", né? Essa é a verdade. Então, eu faço muito essa pergunta para eles: "O que que vocês querem?", porque é importante essa pergunta, né? Sim. Porque é para a carreira deles, sabe? Para tipo, aí acontece muito disso. O cara num um curta técnico, ele se fecha muito para um nicho. Né, para o nicho técnico do que ele trabalhou mais ali no curta. Já para o curta da, com, com uma narrativa, mas, mesmo que o 3D não esteja tão bom, isso a gente já viu bastante, o Nani você já viu, né, Nani, bastante disso. Curtas que a gente nem imaginava né, ir para um festival e tal, tudo tecnicamente pensando, né, pensando no 3D, na beleza do 3D, né, na, na, no tudo isso, e os curtas foram por causa da narrativa, sabe, eu acho que... que essa pergunta é muito válida para uma pergunta pessoal mesmo, né? Tipo, o que, que eu quero do meu curta, né? Por festival, técnico e por, e por aí vai, né?
1: É legal o que você está falando. Faz muito sentido, até porque se esse curta for mais narrativo, storytelling e tal, é mais a direção, mais o estilo pessoal que vai re realçar, né? Que você está falando. Sim. Se ele é mais técnico, ele vai te dar mais retorno, de repente, de emprego, sim, né? Às vezes é um sim, curta que já sim. te dá um, já sai empregado da escola, né? Uhum. Enfim, mas é o legal também é pensar, Gabriel Isé, é, que esse curta aí, cara, muito desses filmes dos próprios alunos, meu, se você fizer um paralelo, é quase que um comercial já, já te prepara, é um baita simulador de voo pra publicidade porque é quase que um comercial de TV já sai um comercial de TV Sim, aí de um minuto, um minuto, um minuto e meio uhum. né, nesses curtas então tem que ter esse approach sério mesmo de fazer direito, fazer bem feito, porque ele é simulador de voo, tanto para você continuar fazendo curtas e longas e para cinema, mas também para publicidade, né, cara? Ele é muito próximo. Sim. Esse formato, ele acaba sendo muito próximo é. da publicidade. É,
2: né? é, o que eu ia fechar, a minha última, a minha pergunta aqui, na verdade, que eu coloquei aqui a última, é, era uma coisa assim, aqui no Brasil, embora a, a, a publicidade seja o nosso grande ganha-pão, assim, uhum. todo mundo tem muito preconceito, né? Porque, não sei se na faculdade ou quando o pessoal tá nos cursos, os professores, né? a gente tem muita culpa disso, né? a gente fala muito mal da publicidade e tal, por causa do ritmo tal, da produção, mas, na verdade, na verdade, eu vejo hoje em dia, principalmente com a mudança do, 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 do paradigma do que é publicidade hoje em dia no mundo, né? que é muito mais conteúdo direcionado do que propriamente um comercial. Né? Então, assim, que eu acredito que a... dissolveu muito a indústria do que era publicidade, né? que a gente está falando um comercial de um minuto na TV aberta, isso... Isso hoje em dia é uma coisa muito rara já de se achar, né? A publicidade ela ganhou braços e tentáculos muito maiores e aí com muito mais áreas de atuação. E eu vejo assim: hoje em dia eu tenho a minha produtora, né? E a gente faz bastante publicidade, faz alguns conteúdos para festival também, para a gente poder testar técnicas e, e jogar o nosso nome aí no mercado e conhecer gente, igual você tá falando, assim. Mas eu vejo que quando você ganha uma certa habilidade para fazer tal, você olha para trás e fala, puta. A publicidade me ensinou isso, sabe? Ela forma caráter, tá sim, ligado? Sim. Ela te esfola, ela, ela, ela exige e tal, mas você aprende a fazer orçamento, você aprende a fazer pipeline, você aprende a se proteger, a não dar promessas falsas, a saber controlar expectativas, a, a prever custo, prever tempo, prever hora homem, saber ser eficiente no sentido de brifar o cara o a mais bolotracia. rápido possível. né? Toda essa pré-produção, literalmente, te faz um excelente realizador de conteúdo cultural ou entretenimento e eu vejo que isso tem uma uma, uma validade assim um valor inacreditável ah. né e porque normalmente às vezes a gente trabalha com pessoas que não vêm de publicidade elas não têm esse jogo de cintura que uhum. tem né é, então assim é, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso assim porque às vezes eu acho a que a gente é a importância do que a gente pode tirar de bom da da indústria de publicidade assim
1: Ó, oh, Zé, eu dirijo publicidade também, né? Como eu falei, eu já fiz mais de 30 comerciais por aí. O que eu sinto, cara, sinceramente, o problema da publicidade é que é, é, são as relações pessoais, sim. entendeu? É meio tóxico. É o eco, né? As pessoas não se respeitam. É, não, é, não é o, o formato no, do produto, não é a linguagem do produto. Não tem nada a ver com o 3D, o problema da, da, da publicidade. Tem a ver com as pessoas, as relações intrapessoais. As ali, 100%, cara.
2: Sim.
1: E, e sabe o que eu sinto? Eu sinto que só tem eu e o e o cliente, que estão realmente preocupados Entregar. em fazer algo Sim. de qualidade. <risos> o resto, todo mundo que tá no meio do caminho, tá, parece que tá jogando contra, parece que tá, não tá nem aí, favor, sabe? Né? Então é isso, cara. É frustrante a publicidade por causa disso. Porque você sente que você é o único que quer fazer a coisa acontecer direito, sabe? E todo mundo que devia estar tá lá para facilitar o processo e ajudar, acaba jogando contra. Nossa, concordo 100%, cara. Eu, eu acho que... Hoje em dia, realmente,
2: a linguagem não existe mais uma grande diferença mesmo, né? Estilo, acho que hoje em dia a liberdade... Ah, existe muita liberdade no mercado de publicidade Sim. no sentido de criação. Às vezes o cliente até pede até uma coisa né, mesmo, né? totalmente diferente, que seja mais louca, às vezes, até do que um, um filme mesmo. Mas eu acho que realmente a gente acaba esbarrando ainda nesse tipo de convivência, né? Porque você tem uma estrutura muito dinossáurica ainda, às vezes, por trás, né? Principalmente em quem tá.
1: E é um, é, um, é um modelo de mercado esquisito demais, Sim. cara. Um modelo de mercado ruim, porque essa coisa de ficar dando bola, e agência, e agradar, e o contato, uhum. e... e é muito meu sabe é muito é, é, é o que eu falei é tóxico mas o formato em si hoje tem é o que você falou tem muito storytelling tem muito comercial contando tem, história tem. que a, a, a principal figura que diria estar lá é um diretor de cinema porque realmente é contar uma história e a marca acaba sendo secundária ali só para é, roubar os adjetivos da história né é o que acontece muito hoje em só pra dia assinar, né? exatamente né é, é, tirado do storytelling as qualidades que ela, que eles querem para o produto Sim. né é, mas é isso, é, como formato é gostoso, é legal, e é o que você falou, Zé. Pela velocidade da produção, porque também tem essas. É, e aí, esse é o ponto, né, Zé? Não é porque demanda a velocidade, é porque é mal organizado. Putz, tudo é mal organizado, nem faz, né? uhum. Vem, é, tudo atrasa, ninguém tem a preocupação, é a verdade, é, são poucos que têm a preocupação real de tratar esse schedule de uma forma, esse calendário, de uma forma decente, pra dar as, pra, as, as pessoas tempo de criação. Então, uhum. é, você tem que fazer tudo muito rápido. Aí é o que eu te falei, é, é onde você afia afia sua faca ali, onde você pratica tudo que você já sabe, né? E desenvolve coisas rápidas. Realmente você adiciona um monte de cartas ali no seu baralho, você, seu bate-cinto, fazendo publicidade. Você ganha muito know-how para resolver o problema rápido, uhum. de forma rápida, e você leva isso para os seus projetos, com certeza. É uma, baita, é uma baita academia fazer publicidade, né? Você vai de forma direto ao assunto ali, dirige, dirige, produz, 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 quando você vê, você fez muita, ganhou muita quilometragem né, na publicidade, porque realmente é isso, é uma coisa atrás da outra e vai, mas é, é, é essa coisa, é difícil você ter essa realização pessoal por causa disso, né? uma avalanche de outras coisas que estão em jogo, no qual a sua opinião, a sua vontade e o que você acha certo, às vezes às vezes é atropelado e chegar lá no... no... No terceiro dia você já fala, tá bom, vai, eu vou fazer o que vocês estão pedindo só e acabou, né? E <risos> aí você agradar. acaba se rendendo, né? Exatamente, você se rende e de vencido, na verdade, né? Você não vai ficar dando soco em ponta de faca, né? Você se rende de vencido e entrega só o que eles pediram. e, e... Porque assim, quando você entrega só o que eles pediram, você é bem visto. Porque você não criou problema, sabe? Eles não querem Exato. problema, eles não querem uma coisa mais legal. Eles querem só aquilo que ele pediu, que o cliente aprovou e acabou. Se você é um cara criativo que traz muitas outras soluções, muitas outras ideias, você pode ser mal visto como um cara que cria problema, que, puta, lá vai ele inventar, lá vai ele quer fazer isso, aquilo. Em vez de ser ao contrário, né? Em vez de ser uma, uma lareira no qual todo mundo joga lenha e fala, não, pira mais, vamos ver onde vai dar essas ideias, né? Mas, enfim, o problema da publicidade, eu acho que é muito mais as, as pessoas... E aí, o, que... o
0: curta-metragem, né, é, entra muito aí, né, essa, essa experiência do pouco tempo, é, pouco budget, pouco é, coisa rápida, contar rápido uma direção. história em um minuto, né, direção, tudinho. E também acho que a pré-produção, né, Nani? Acho que... que, que... Até para publicidade, para curta-metragem, a pré-produção prolonga também, com certeza. Até... Sim, sim,
1: mas a, a, a vontade é o mais importante, né, Gabriel? Sim, sim, é o que faz sim, o que você acorde no meio sim, sim. da noite para fazer anotações, é o que faz você buscar sim. mais referência do que você já tem. Essa vontade sim. faz com que o curta fique mais legal, te, te dê mais satisfação do que, do que a publicidade, às vezes, né?
0: Sim, Não, mas isso, isso aí acho que em qualquer lugar, né? A vontade, acho que ela é importante é. em qualquer que seja a, a, a produção. Mas também, uma coisa que eu vejo muito aqui na, 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 na Melie vamos ser realistas, né? um, uma pouca valorização da pré-produção. E isso é uma coisa que eu vejo muito em você, sabe? como diretor e como realizador de, 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 de conteúdo. Né? A pré-produção é algo muito importante, né? Até até cinema, maco... é é, cinema, cinema
1: é, pré é só pré-produção, É,
0: cinema é pré-produção, exatamente isso. E, e a gente eu eu e o Zé como os professores de produção, a gente bate bastante mais. pô, tu tá acontecendo isso porque lá atrás você não deu valor, né? Ou você não teve uma atenção maior na hora de criar o roteiro ali, rever, reler, rever, reler. Né? e agora na produção você está sofrendo isso daí, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, até porque é, no, só por curiosidade, a pré-produção do Bloody Eyes né, durou mais ou menos quanto
1: tempo, Nani? Um longa-metragem do Bloody Eyes também, né? É live action é um pouquinho diferente, né? Mas uhum. é, cinema, cinema filmado é um pouquinho diferente. O Bloody Eyes foi um ano e meio de pré-produção e 16 dias de filmagem, cara. 16 ah, dias de, de 12 horas, principal photography. Né? 12 horas diárias, 16 dias que remeteram a concretizar... Um ano e meio de trabalho, entendeu? É isso, cara. Não tem conversa. No 3D muda um pouco, porque o cara tem a sensação de que, porque ele tem um arquivo aberto ali em 3D, ele pode ficar mudando o tempo que ele quiser. Mas é o que você falou, se o roteiro tá mal escrito, cara, se a direção foi mal pensada, você não vai. Não adianta ficar
0: nada lá, ele ter esse arquivo. Você
1: vai ficar lá rodando o modelo em 3D, sabe? Com Sim. o botão do meio e o alt, nem sei mais qual que é o atalho que roda. É por aí, é por aí, é por aí. É. <risos> você vai ficar rodando o arquivo 3D lá e não vai chegar a lugar nenhum, cara. Então, realmente, a pré-produção é onde você define tudo, cara. Define tudo. Você não chega nunca no set, você não abre nunca uma câmera sem saber exatamente é, o que você quer, tudo, tudo tá bem pré pensado, e assim, você não teria nem locação se você não tivesse pré-produção, você não teria o, o, o ator na frente da câmera se você não tivesse pré-produção, enfim, e é um trabalho que ninguém vê, cara, e ninguém quer, Exato. porque não é tão o legal, o tesão são os 16 de no 7, cara sim, é muito gostoso, sim. faz valer um ano e meio de trabalho suado normalmente, na madrugada na sua casa, sem ninguém ver nas sombras, onde ninguém dá mérito onde ninguém, enfim, né a filmagem é só a pontinha do iceberg ali, cara, o resto é é pré-produção.
0: É só a concretização, né? Na verdade, é a filmagem é a concretização de, de um ano e meio de, 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 de pensar, de se organizar, de tudo isso. É até falando, e, e, e até falando de, 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 de grana, né? Pô, se você tem que. Se você tem um baixo custo, aí sim mesmo, mais ainda em dobro. Eu acho que você tem que Caprichar. valorizar mais ainda essa pré-produção.
1: Exatamente. E é aí que você eu via muito no Voyage, eu não sei se dá pra fazer um paralelo com o pessoal da faculdade hoje em dia. Dá,
0: dá sim. Mas
1: é aí que você via o pessoal no Voyage estourando o cronograma, sabe? O cara tinha lá três semanas pra animar, quatro pra modelar, o cara não conseguia fazer. Por quê? Porque a pré-produção tava mal feita, uhum. as decisões que eram pra ser sido tomada e chegar lá, só sentar e executar, não aconteciam porque não estavam bem resolvidas ainda, entendeu? É porque eu, eu, eu vejo esse pessoal, o pessoal do 3D tem essa sensação de que você pode sempre voltar e abrir o arquivo isso é um pouco perigoso, porque faz Total. com que você sempre uhum. fique meio frouxo, sabe? Não tome essa a liberdade, é né? Certo. Sim. Exatamente.
0: Então, é, Nani, cara... Mais alguma pergunta? Ah, alguma cara,
1: coisa? a gente pode continuar batendo esse
2: papo. Eu acho que dá pra fazer um... um segundo,
0: O pensacine, né? Um pensacine, o né?
2: pensacine <risos> pra gente continuar esse papo, que tá bem legal. Eu acho que dá pra seguir mais uma hora tranquilo falando dessas especificidades. Assim, Eu falaria agora mais uma hora inteira sobre pré-produção, que eu acho que a gente pode quebrar em todas etapas. A gente etapas. pode falar mais de pré-produção. Acho no que dá para fazer mais um podcast, podcast desse. A gente pode fazer um podcast de pré-produção. Chamar o Nani, chamar uns professores de pré-produção aqui que seria um papo, Legal, seria legal. Um,
0: um, seria um belo bate-papo. É um belo, sobre
2: É um belo programa, acho.
0: Juntar uma galera, né? Já, Daró já falou sobre isso aqui de pré-produção. O Nani agora também falando Sim. um pouco mais de pré-produção. É porque é, é isso aí a gente fala, né? A importância disso daí. E que, infelizmente, o, o digital. É, acaba dando essa liberdade essa a gente vê essa falsa liberdade do digital né Sim. essa falsa liberdade do, do do 3D também na hora da pré-produção e se não tiver tudo amarrado não adianta nada você ter essa liberdade então cara eu queria te agradecer muito né um por matar essa saudade de bater esse grande papo aí que eu, graças eu tive a oportunidade de ser teu aluno, de você ser meu mestre. Né? Eu te, te agradeço por estar aqui hoje em dia na Melier, nesse, nesse patamar que eu estou aqui dentro da Melier por tua causa e também no meu patamar de, 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 de artista, de produção, porque você. Como você falou, você tem que formar uma equipe, você tem que acreditar nessas pessoas. Infelizmente, eu não estou aí, a gente podia estar tá, é, produzindo mais junto. Mas as oportunidades que eu tive de produzir contigo, principalmente no teu primeiro longa, Aqui foi o meu primeiro longa também, eu queria agradecer muito a tua presença aqui, agradecer muito tudo porque que você também fez aí por mim nessa carreira. tá? E te agradecer, obrigado aí pelo papo, tá? Zé, quer mandar um... Ah,
2: eu queria, eu queria agradecer, Bom, foi um prazer, não conheci o Nani ah, pessoalmente, conhecia, conhecia conheci as histórias e tal. Gostei demais de saber como ele pensa e dá pra entender um pouco porque Amelie também é o que é hoje em dia. Tendo Sim. tido pessoas que pensam assim, eu acho que não é por acaso, não. porque tudo que ele falou aqui tá bem... É, Está né? bem explícito aqui no método, nas paredes aqui da escola, aqui nas estruturas, no, no método de pensar ainda é ainda assim, graças a Deus. E é por isso que eu gosto tanto dessa, dessa faculdade, porque eu acho que é, se bobear é a única que pensa dessa forma. E faz, né? Porque tem e muitas faz. que pensam, mas você não consegue transformar em, em, em método, né? Então, achei muito legal, eu queria agradecer. Com certeza eu vou mandar um Whats aí. Você tem Whats ou você tem... <risos> ou você tem, tem, tem. Telegram é, você tem. vou mandar um Whats para você a gente continuar falando muito legal foi um prazer vou mandar o meu portfólio para você dar uma olhada também que eu queria um <risos> review aí o que você acha do nosso trabalho da nossa empresa também é, espero que a gente continue batendo um papo muito legal conhecer você muito legal e
0: meu maravilhoso considerações finais aí Nani mandar um abraço para alguém para pai para mãe para
1: para Xuxa. <risos> não eu quero agradecer é sempre bom falar de cinema é, mandar um abraço pro João, pra Karine, pra Carla aí, pra Zoe, o pessoal do meu tempo aí, que saudade deles também e Gabriel, a vida é isso aí, cara você ajuda os outros e as pessoas te ajudam assim. é inevitável, sabe, é uma onda Sim. mesmo cara. Uhum. quanto mais se ajuda, mais as pessoas te ajudam, Sim. isso é super importante falar do, deixar um recadinho para quem quiser, dar uma entrada Sim. lá no Pensacine arroba Pensacine do Instagram arroba Pensacine no Instagram e no Youtube também só digitar Pensacine, tem uma série de entrevistas lá e participar das lives também a gente prolonga um pouco aqui as discussões que começam aqui e agradecer o convite aí sempre que quiserem e podendo eu tô aqui com certeza
0: beleza depois a gente vai colocar tu Diego todo mundo frente a frente aqui para bater esse belo papo aí no no podcast. Tá bom, Nani? <risos> então, cara, obrigado. Obrigado a todos aí que ouviram esse nosso podcast de hoje, esse podcast especial, esse podcast falando um pouco mais sobre a importância do curta-metragem. Deixo o meu abraço aqui para todos. Ah, Zé, um abraço deixa abraço aquele... bem
2: hollywoodiano para você, viu? Bem na, calça... <risos> bem na calçada da fama.
0: <risos> Uma estrela, Uma estrela um da calçada da fama para ah, todos. Abraço, beleza. Nani. Brilhando.